1: Forandringer foregår aldri i stillhet- det må en storm til. Jeg har alltid tenkt at bladene falt sakte og jorden om høsten, og at det ikke var noe volde det, men bare opphittighet og trøtthet. Nå som ga etter for tiden, og for en lang sommer som var forbi. Men når jeg så ut av vinduet sist høst, så jeg en gul og rød storm som fylte hele gatene utenfor. Det blåste hardt, og bladene som hadde hengt rolig på trærne, gule, orange og røde, hadde blitt revet løs nesten alle sammen på en gang, og virvelet rundt i gaten og i luften. Det var voldsomt, en kamp som hade pågått og fortsatt pågikk mellom det som bygger upp og det som river ned. Det var over på 10 minutter, og så var bakken utenfor helt gul og rød, og trærne sto igjen som skjeletter. Det er en kamp på liv og død mellom alle ting, en kamp for å være till og sånn ble det til slut for meg også. Jeg heter Sverre Bjertnes og er kunstmaler, og i denne timen skal jeg fortelle om hvordan livet mitt en lang stund sporet av, og hvordan avgjørende hendelser rystet og rev så hardt i meg at forandringene presset seg fram, både privat og profesjonelt.
2: and starry eyed oh, 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 we were satisfied Oh, and I remember Misinformation followed us like a plane Nobody knew from time to time if the plans would change No rules but you know you can't outrun a history train I seen a glorious day
3: I use.
1: Jag målat bilder så länge jag kan huske. Jag malte oavsett var jag var. Det var med bestefadern min på hytta, på fjellet. Jag hade med mig en liten trekoffert och i den låg det oljemålning, penslar och lärtet. Hela vägen upp till hytta satt jag och tänkte på vad jag skulle måla när vi kom dit. Jag gick genom hyttan i huvudet. Stod det ikke en ganske fin kobbekand där uppe? Jo, den ville jag måla. Så malte jag den varje dag mens vi var där og gledet meg hver morgen til å stå opp og til å sette gang med å male. Jeg likte hele ritualet før malingen startet, og skru de små korkene av malingstubene, kjenne lukten av linoljen, og presse de forskjellige fargene ut av tuben i et spesielt system jeg hadde tenkt ut. Mye av ungdommen min brukte jeg på å kopiere heltene mine fra kunsthistorien, som Rembrandt og store norske malere som Halftane Gedus eller Erik Wernschol. All kopieringen satt seg til slutt ryggmargen, Maleri-historien har vært med mig så länge jeg malt, og den er der fortsatt når jeg i dag setter mine egne strøk på et løret. Allerede som barn tänkte jeg på det. Jeg sammenlignet mig med malerne jeg beundret, og særlig de som hade framvist spesielle evner som barn. Allermest Bjarnenes. Han hadde også vokst opp i Trondheim, men vært et barneseni för han døde som 25-åring i 1927. Foreldrene mine hadde en bok om han, den satte jeg ofte og så i. Jeg fikk tidlig mye positiv oppmerksomhet for maleriene mine, og ble oppmuntret til å stole på evnene mine, at de kunne bety noe. Allikevel kjente jeg også på mye usikkerhet, ikke bare på om jeg var god nok til bli kunstner, men på noe mer ekstensielt. Jeg hadde mye indre uro, på tross at jeg på utsiden framstod som rolig. Jeg tog de små nedlagene jeg opplevde, som å tape en tenniskamp eller få kjeft på skolen ganske hardt. Men malingen ga mig selvtillit og fjernet noe av usikkerheten. Den usikkerheten gjorde også at jeg konkurrerte i for stor grad med forbildene mine for kunsthistorien. Jeg sammenlignet mig for mye, særlig med dem jeg aldrig kunne nå opp til. Det plaget mig og ga meg en følelse av mindre verdighet. 11 år gammel tvang jeg meg selv til å kopiere to av halvdannet Geddes tegninger til Snorresagan hver dag, og hver dag så jeg at jeg kom til kort. Allikevel fikk jeg noe essensielt ut av det å male, noe jeg 100 prosent kunne stole på. En veldig enkel selvbekreftelse. Et malingsstrøk på et hvitt lærrett som stod der, og umiddelbart ble et bevis på at jeg fantes. Men ganske tidlig oppdaget jeg også at det ikke finnes noe sånt som et helt hvitt lærrett. Det er alltid noe det fra før. Noe eller noen man måler seg opp mot. En tilstedeværelse av alle de som har malt bilder før meg. Min egen beundring for alle de store malerne ble stående mellom meg og det hvite lærrette, og jag følte tidlig at det var ett problem. At det hindret mig og forstyrret mig i å nå inn til noe som bare var mitt eget, noe som var sant och ikke bare etterlignet. Det plaget mig, men han likevel ga det å male meg så mye at jeg ikke gredde å slutte. Det ble noe å forsvinne i, en ro og en tilhørighet. Et fellesskap blant de malene. Den følelsen har jag fortsatt, og tänker tenker jeg nå enn før på hva en maler egentlig är. Hva meningen kan være om å putte maling på et lærrett. Og på vad som helt til slutt, hvis man virkelig prøver å ord på det, skiller de store malerne fra det langt mer ordinære. Noen malere sätter helt andre spor etter seg enn alle oss andre. De virkelig store malerne oppfinner på sett og vis nye språk. Når språken är där är det fritt fram för alle oss andre å ta det i bruk, men det blir aldri med den samme intensiteten som hos den som oppfant språket.
4: Some you tight Some you counting love stars in the night.
1: Jeg heter Sverre Bjärtness och detta er mitt sommer i P2. Jag växte upp i Trondheim. Ett av mina första barndomsminnen på slutet av 70-talet är att sitta och tegna med modern min. Hon var keramiker formingslærer og utdannet arkitekt. Hun tegnet huset jeg og mine to søsken vokste opp i. Det var et stort rødt trehus som hadde åpnet rom, med en stor trapp som gikk midt gjennom alle de tre etasjene og ga en følelse av at det ikke var noe skille mellom huset og naturen utenfor. Det lå helt oppe ved skokanten, et stykke utenfor Trondheim sentrum, og ganske alene øverst i en bakke. Det var et fint sted å jeg kunne når som helst gå ut av døren og ut i naturen. I andre etasje hadde jeg rommet mitt, og der oppholdte jeg meg mye og syslet med mine ting, enten det var modeller eller å male. Jeg likte tidlig å sitte for meg selv og bare nok med mig og mitt. Moren min ville bli kunstner da han var ung, og gikk en stund i lære hos en anerkjent trøndersk maler. En dag da han gikk rundt for i mor og de andre elevene tilbakemeldinger, stoppet han opp ved maleriet hennes og sa jeg ser at du har stor glede av å male, men noen stor maler blir du aldri. Det er en merkelig tilbakemelding å gi ett ungt menneske som vil inn i kunsten. For det første tror jeg gleden å male en stor del av talent, men det er dessuten ganske som mulig på et tidlig tidspunkt se si som blir eller ikke blir gode kunstnere. Noen av de som er mest talentfulle tidlig kan av og til utvikle seg dårlig senere. De kan stivne og slutte å gi seg selv motstand. Ta seg selv og talentet for gitt, mens mange av de som til med ikke virker som åpenbare talenter, kan gjennom motstanden det gir utviklet seg til langt mer originale kunstnere. Farmin var lege, men hade hadde også en interesse for kunst. Han var selv en stødig tegner, og da jeg ytter et ønske om å bli kunstner som 11-åring, meldte han oss på et malerkurs sammen. Der stod vi en dag i uken og malte røvensflasker og druer, eller en aktmodell. Læreren skrøt mye av meg og påstod at jeg hadde ett helt uvanlig talent. Det hjalp både på maleriene og interessen. Etter hvert begynte også flere av kameratene mine male, og overrasket foreldrene sine med julegavønsker som oljemaling og stafeli. Men de ga seg ganske fort, men for mig ga det aldrig aldri, og gutterommet mitt så fort ut som et atelier med stafeli og spelt av å male selvportretter. I Trondheim var vi en stor familie. Besteforeldre, tanter og onkler, så ferget de fleste samman. sammen. Foreldrene mine er fortsatt de flinkeste jeg vet til å stelle i stand til merkedager. På 17. mai våknet vi av ett smäll fra farmen sin miniatyrkanon i hagen, mens han och naboene sang Sønner av Norge. Bursdagselskapene våre ble sett fram till av alle klasskammerater, där var det oppdekket med godteri över hele bordet, og forskjellige leker med premier. Tante Hanne, bestemors søster, var en vi omgikk sjelden selv om hun hadde bodd i centrum av Trondheim. Fra jeg var liten følte jeg en slags tiltrekning mot henne. Hun var belest, kunne masse om kultur, snakket flytende flere språk og hadde kunst på veggen. Og hun hadde vært gift med Herman Watsinger, som var med på Kontikeflåten sammen med Thor Heyerdal. Det tiltrak meg voldsomt. Den store balsaflåten på havet og alle fortellingene fra den. Om gamle onkel Herman, som nesten hadde blitt spist av en haj, men Thor Heierdal stod der og filmet. Kanskje handlet noe av tiltrekningen, om friheten som kan ligge i det å være på utsiden. Det var kanske noe i mig allerede da, som gjorde at jeg følte med annerledes, og av og til alene, og som ga meg lysten til å rømme bort og være for meg selv. Jeg var 13 år gammel da jeg for første gang fikk antatt et bilde på desemberutstillingen ved Trondheim kunstmuseum. Jeg var veldig stolt av bildet som forestillte meg selv med en sigarett i munnen og en revepels rundt halsen. Revepelsen tänkte jeg var en subtil hentydning til at det ikke var tobakk i sigarettene jeg røkte. Jeg følte meg voksen. Tre år senere sluttet jeg skolen og flyttet til Oslo for å bli malet på heltid. En stund tidligere hadde jeg smakt alkohol for første gang noe som gjorde att jeg hadde fått enda mer lyst til å ut fra barndomshjemmet. Mina foreldre hade et uanstrengt og fornuftig forhold til alkohol. Det var feste hjemme, men de foregikk alltid i former. Da jeg begynte å smake alkohol som 16-åring, ble det fort klart for foreldrene mine at det ga meg en helt uvanlig, kraftig reaksjon. Det gjorde dem svært bekymret. Moren min hadde støttet meg i valget om å slutte skolen og satse som kunstner, og sammen kjørte vi den lange veien til Oslo. Og noe av det siste hun sa til meg var, «Sverre, lov mig at du ikke blir alkoholiker». Det å drikke for første gang hadde vært alt overskyggende for andrene. Det var en umiddelbar tilfredsstillelse på alle plan, ulikt allt annet. Ingen av kameratene mine som var der og drakk sammen med meg den dagen hadde følt på noe av det samme da jeg spurte dem på. De hadde også hatt det gøy, men dagen etter sa de at livene deres var som før. Det jeg hade følt på at livet endelig hade startet. Umiddelbart hade jeg begynt å glede mig til neste gang. Jeg tänkte at nå hadde jeg funnet noe som gjorde at jeg når som helst kunde utslette min egen usikkerhet og tvil på egne evner. Når jag drakk, følte jeg mig hel. Selsikkerheten og tryggheten alkoholen ga mig kom med letthet men fort at den også kom med en pris, en bieffekt. Noe i meg gjorde att møtet med den ble for stort og viktig. Den forandret på for mye. Den gjorde att jeg følte mig som totalt annen person, och det skjedde fort, ofte bare etter et par öl. Alt ble stilt i et annet lys. Jeg kjente meg bedre fra innerst til ytterst, men prisen for den nyvunne selvtilliten var att den var umulig å kontrollere. Oppførselen alkoholen kunde utløse var umulig å forutsi. På den tiden følte jeg meg dessuten ganske speciell. Jeg skulle bli kunstner, eller jeg var kunstner, og alle andres regler gjaldt derfor ikke for meg. Jeg skulle være litt vill og gal, ha meninger som annerledes, gå i dyr dress hver dag som jeg kjøpte for pengene jeg tidlig begynte å tjene på maleriene mine. Men dette var nok først og fremst for å kompensere for usikkerheten som jeg egentlig kjente på.
5: and we thought that maybe we saw a spire would go no trick of the eye
1: Litt oppi kan det å male er likevel en sinnstro og ett klart og tydelig formål og en følelse av å være til stede. Når jeg ser i en gamle bilde jeg har husker jeg alltid hvordan jeg var eller hvordan jeg følte meg da jeg lagde dem. Selv om det bare er en barnetegning jeg husker jeg med en gang hva jeg følte da den ble laget og hva jeg drømte om. Når man ser på kunstnere opp igjennom kunsthistorien er det ofte vennepunktene deres man mest legger merke til. Da de gikk over fra en stil til en annen eller oppfant helt nytt. Men ofte tänker jeg at det man egentlig ser, kanske først og fremst er en samling vaner. Noe som har kommet over tid. Nå i iboende som maleren ikke har gledd å slippe unna, men til slutt har gitt etterfor, snudd til en styrke. Alla de små valgene som til slutt ikke er valg lenger, men bare en ryggmarksrefleks som har satt sig og er umulig å dreie ut av. Som hos Munch, hvor landskapet bak figuren alltid ser ut til å av for figuren. Det gir en følelse av noe psykologisk, at menneskenes opplevelse er det som egentlig er i centrum av allt. At Munchs opplevelse er i sentrum av alt. At følelsene av hans är det eneste virkelige. Eller som hos Van Gogh, som har lagt seg til den vanen at alle strøk følger formen, som om stjernerne på natthimmelen er sett med en slags logikk i et på å vad hva de egentlig er. Store, lysende och svevende stenklomper, och ikke bare en synsobservasjon. Av og til tenker jeg at jeg aldri har dannet meg slike vaner, men startet om igjen, på nytt och på nytt. Jag har både metode og motivkrets med et uvanlig stort spenn. Til å begynne med malte jeg helt klassisk, så var det en tid der jeg måtte fotorealistisk, og syden har maleriene både opptrådt som deler installationer och som nesten abstrakte farveflater. Kanske det er derfor jeg til har så store problemer med å stole på mine egne bilder. Tro på att de har en verdi. At är er rotløse, fordi jeg rykket opp roten hver gang noe var ferdig med å feste sig. Men andra ganger tänker jeg at kanskje det er dette som er meg, mine vaner, å rykke upp och starte på nytt, og at dette også kan ha en verdi at dette kanskje er omdreningspunkt i min personlighet og i hvem jeg er, og at forandring i seg selv kan ha en verdi. Jeg heter Sverbjertnes, og dette er mitt sommer i peto. For mig har det å male på sett og vis vært en slags flukt, å få sitta alene for en lærrett og være uangripelig, og få lov til å miste selv helt og totalt inn i noe annet. Det har vært en måte å slippe fri på, en ro som jeg forløpig ikke har funnet andre steder. Men de viktigste vendepunktene i livet mitt har ofte skjedd i de ytterst få periodene der jeg ikke lavde bilder, enten fordi jeg ikke kunne, eller fordi noen krevde at det var til stede, på ordentlig. Den første gangen jeg hadde en slik pause var en sommer da jeg var blitt 11 år. Jeg hadde brukt mye tid på å kopiere mitt store forbilde av i Gedius, og hade til slutt innsett at det ikke var i nærhetene til å nå opp. Jeg hadde mistet det lille jeg hadde av selvtillit, og bestemte meg for å gi opp kunstnerdømmen. Den sommeren satt vi fem i familien hos i bilen, og kjørte den lange veien fra Trondheim til Lyngøl, der vi hver sommer leide et feriehus. Det var også bestforeldrene mine. Hver morgen ble jeg med dem og tok morgenbad i havet. Jeg tenkte ikke på kunsten sommeren. Satte ikke inne og målte meg opp og ned mot kunstneren jeg beundret. Jeg var ute i solen, og jeg var lykkelig. Men etter sommeren begynte jeg likevel å tenke på malingen igjen. Det var noe i meg som føltes tomt. En uro. En dag etter skolen så en gammel man i en stor svart frakk gå bort over gaten og inn i en kirke. Jag fulgte etter han, men där jeg kom in i kirken så han ikke lenger. Etter å sitte der en stund hørte jeg med et orgelmusikk. Og oppe ved orgelet satt den gamle mannen og spilte. En Bach-sonate. Til å begynne var det mannens underlige fremdeling som hadde opptatt mig. Han var liten og lutrygget og virket usikker och beskeden. Men han spilte Hørtes det stort og sikkert ut, gjort med all verdens selvtillit og styrke. Det var bare oss to i kirken, og jeg ble sittende og høre på ham helt til han hadde spilt ferdig. Da kledde han på sig frakken og gikk ut. Jeg fulgte etter han gjennom byen opp til et gammelt hvitt trehus. Da jeg hadde stått utenfor en liten stund, ringte jeg på og ba om malet få male et han. Det fikk jeg, og dermed var pølsen fra malingen over, og det skulle gå mange år til neste gangen. Etter det malte jeg daglig igjen, og bestemmelsen på å bli kunstner var nå blitt enda sterkere enn før, og har siden vært det mest faste og holdepunktet i livet mitt. Men likevel, et annet opphold fra malingen år senere skulle føre til vesentlige av en stor betydning for mig. I de tidlige ungdoms- og voksenårene hadde den indre uroen jeg følte vokst, men jeg hadde samtidig funnet ut en måte å tøyle på da jeg oppdaget alkohol. Den fulgte med meg gjennom mange år. Hele men mens jeg bygde en karriere som kunstner var alkoholen der. Men fra å mig meg selvsikker og uovervinnelig ble den til slutt til noe stort og mørkt som tog over alt i livet. Det ble etter en kamp mellom disse to ytterpunktene. Perioder med overdreven selvsikkerhet og perioder med fryktelig usikkerhet og et voldsomt selvhat. Og denne kampen foregikk i meg til enhver tid. Til slutt kunne jeg overhovedet ikke stole på meg selv lenger. Jeg skadet mig, havnet i slåsskamper og i fylleresten i forskjellige byer der jeg oppholdt mig, I Norge eller i utlandet. Alt i livet ble til slutt et kaos, og jeg mistet all tillit til meg selv. Etter å ha drukket i omtrent 15 år, og etter å ha vært innlagt på mange forskjellige rusklinikker, grede jeg endelig å slutte å drikke. De små glimtene har av de siste dagene jeg drakk er så korte at det ikke helt vet vad de inneholder. De fremstår for meg et slags mytisk lys, som et eget miniatyrliv. Jeg ser et bild av man selv en taxi, kjørende gjennom en lang tunnel. Jeg har et minne om en krangel med en utlandsmann etter å ikke kunne betale for noe. I et glimt ser jeg at jeg sitter og ser oppe i himmelen som er mørk lilla, midt på dagen. Det små minnebilder av aggressive mennesker som skriker og slår hverandre, og av en hvit skjorte med tynne blå striper full av blod som jag har på mig. Til slutt havnet jeg altså et vennepar som samlet på bildene mine, hvor det ikke fantes alkohol. Der fikk jeg et delirium, og ble funnet på loftet ropende ut i luften i et tomt rom mens jeg noterte noe på en gul lapp. Jeg hadde sagt at jeg holdt på med noe viktig, og at jeg kranglet med to danske håndverkere. Til slutt kjørte de mig til en alkoholklinikk. Der møtte jeg Trond, og det ble det avgjørende vendepunktet.
6: skyline, moving to the airport, she's an honest defector, conscientious objector, now her own protector, yeah, a broken skyline, which way to love land, which way to something better, which way to forgiveness, which way do I go, yeah, it's time to It's time to get going Before your eyes I have no way of going But under my feet, baby The grass is growing It's time to move on It's time to get going Sometime later Getting words wrong Wasting the meaning Losing right s naziest adrenaline breaking up a dog fight tear like in the headlights frozen in real time I'm losing my mind this kind of move on trying to get going with well, last ahead I have no way of knowing but under my feet baby grace is grown hey, this time of home
1: behandler på den klinikken jeg endte opp etter å ha drukket i ukesvis. Trond hadde selv vært alkoholiker og det at jeg var kunstner brydde han seg lite om. Det var syvende gang jeg var inne til behandling og jeg hade for lengst gitt upp å klare å slutte. Jeg var et par og tredje år og hadde slått meg til ro med at det kom til å bli et nok så kort liv. Alle de tidligere gangene jeg hadde vært innlagt hadde alltid fått lov til å male. Hobberommene hadde gjort om till mitt private atelier og jeg fikk male og gå runt i dress slik det første Trond gjorde derimot var å fortelle meg at de disse fire ukene skulle jeg slett ikke få male, eller tegne, eller gjøre noen av de tingene jeg likte å gjøre for å fortelle meg selv at jeg var annerledes enn de andre alkoholikerne som var der. Han sa at jeg fikk kjøpe meg en billig joggedress som alle andre, og begynne å innsi at det slett ikke var noe forskjell på meg og dem. Det virket. Etter fire uker var jeg fortsatt ved klinikken. Jeg er om en helt antro på både meg selv og på det livet jeg nå skulle begynne å leve. For meg ble det avgjørende å se at det å være kunstner slett ikke gjorde mig nå annerledes som alkoholiker. Jeg trengte å forstå at når det kom til alkoholen var jeg slett ikke spesiell, og at måten jeg lot alkoholen styre livet mitt på var like sårende og fortvilende for mine omgivelser som for alle andres. Jeg lærte sakte men sikkert å begynne å stole på meg selv igjen, og bestemmelsen på å ta et endelig farvel med alkoholen ble etter noe jeg virkelig mente denne gangen. Trond fikk meg til tro på at det var mulig, på tross av alle de mislykkete forsøkene jeg hadde gjort før, og på tross av at jeg hadde gjort livet mitt til et kaos. Etter mange år i en storm som på livet løs, så jeg den en forandring ble mulig. Nå er det 15 år siden sist jeg drakk, og likevel snakker jeg om årene jeg drakk ved enhver anledning jeg får. Jeg trenger å minne meg selv på hvordan det var, og passe på å ikke glemme eller ta det for gitt, og aldri glemme hvor heldig jeg har vært. Etter at jeg sluttet å drikke, forandret også forholdet mitt til maleriene mine seg. Jeg fikk en større tillit til det jeg drev med, at det var nok. Maleriene mine forandret seg, og jeg fant etter hvert frem en måte jobbe på som ikke var like mye drevet av sitatet fra kunsthistorien. Før hadde jeg alltid tenkt ut bildene mine på forhånd, hvordan de skulle males og hva de skulle bety. Nå begynte jeg å jobbe friere og låt maleriene oppstå mer naturlig, uten bekymring for vad de skulle bety, eller hvordan det skulle se ut når de var ferdige. Det ga meg en enda større glede i forholdet mitt til det å male, og maleriene ble mindre preget av bekymring for ikke å strekke til. Nå bekymrer jeg meg lite over om jeg er en betydelig, ubetydelig kunstner. Tvert imot er det en av de største gledene i livet mitt å se kunst jeg vet jeg aldri kan måle mig med. Men jeg får være med, være en i rekken av de malene, og jeg skjønner vilket privilegium det er.
5: What you had found I guess she never knew Dear boy
3: That she was just The cutest thing around I guess she never knew What you had found Dear boy I guess she never saw
1: Min oppvekst var full av bekreftelse. Jeg ble gitt muligheten til å stole på meg selv, og til å stole på evnene mine. Jeg fikk også oppleve mye suksess. Jeg fikk gode kritikker i norska aviser, og til og med i New York Times. Jag har blitt kjøpt inn av flere store kunstsamlinger, og bildene mine har hengt på veggene i mange museer rundt omkring i landet. Jeg har også fått priser for arbeidet mitt, og mange statlige stipender. Og likevel holdt det ikke. Usikkerheten og tvilen fant en vei igjennom, Plaget mig i mange år For jeg til slutt fant tilbake til tilliten til meg selv Og jeg fant en slags ro Nå er det kona mi Hanna Maria og jeg Som skal skape et hjem fylt av trygghet Og lyse barndomsminner I november i fjor fick vi en liten sønn Nå er han ett halvt år gammel Når jeg ser på han Ser jeg at han allerede sitter der i gang Med fin finne ut hvordan alt henger sammen Han ser på fingrene sine Beveger på dem men lite för bluffat minne. Så man är lite överraskad över att det är hans att han kan bevega dig som han vill. I löp av de sista veckorna har han funnit ut av disse två små rare instrumentene som kommer ut av han, kan gripe tag i ting och få dig närmare. Som mamma eller pappas fingrar, en tåteflaska som han nå griper tag i med bägge händer. Förleden dag satt vi på gresset i slottsparken og han ble liggende på ryggen og studeret et lite grønt blad som hade havnet ved siden av ham. De små fingrene han snudde forsiktig på bladet, fra forside til bakside og tilbake igjen. Han ble liggende länge och bare studeret dette ene lille bladet. Så slo han plutselig blikket upp och oppdaget att over han hang det tusenvis av slike blader fra de store trærne. Og da var det som om det gikk et lite giss igjennom han, og blikket han sa for en fantastisk verden. De første årene jeg var i var fylt med masse glede. Jag tänkte også at verden var fantastisk. Men innerst inne hadde jeg også en slags bitterhet. Jeg tenkte på om ting egentlig kunne vært annerledes, og om jeg kunne ha sluppet og kastet bort så mange år på alkohol. Men nå tänker jeg heller att allt er som det skal være, og at jeg ikke ville hatt noe i livet mitt annerledes enn det ble jeg kan også kjenne på takknemlighet når jeg tenker på årene jeg drakk. Hadde ikke livet mitt blitt som det ble, hadde jeg kanskje aldrig klart å forandre mig. eller funnet ut av den indre uroen og av maleriene mine. I stedet hadde jeg fortsatt å gå hvileløst omkring uten helt og fullt å være til stede.
7: Well, I'm looking the world over Looking far off into the east And I see my baby coming She's walking with the village priest. I feel a change coming on The last part of the day is already gone we got so much in common We strive for the same old ends And I just The fourth part of the day is already gone Well, life is for love And they see that love is bright If you wanna live easy The fall part of the day is already gone It flows Everybody got all the flowers I don't have One single rose I feel that change coming on And the fourth part of the days is
0: Det var podcastversjonen av Sommer i peto med Sverre Bjertnes. Produsent Else Barat Due, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.